0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla. Mä että minä juon nyt kahvia. Arvoisat yli, ali ja tavallisetkin ihmiset, arvon humanoidit ja rakkaat kädelliset, tervetuloa Romanshvatsin maamikirjan seuraan. Tänään täällä pohditaan aminohappoja, haploryhmiä ja kromosomeja, sillä tänään ollaan suomalaisen geeniperimän jäljellä, jos sellainen nyt on olemassa. Studiossa valmiina keskustelemaan ovat Turun yliopiston perinnöllisyystieteen professori Päivi Onkamo, huomenta. Huomenta. Ja filosofian tohtori Maria Pirttivaara. Tervetuloa huomenta. Huomenta. Meillä on lähetysikkuna auki. Sitä kautta voitte esittää kysymyksiä ja mielipiteitä ja kaikkea siltä väliltä. Arvon vieraat genetiikkaa. Meillä kaikilla tavallisilla kuolevaisilla on joku kuva siitä, mitä se on. Me ollaan katsottu cse ja me tiedetään, mikä on forensiikka. Ää, mitä se oikeasti on? <laughs> Kuinka paljon... Ää, mitä te joudutte aina heti alussa selittämään, niin tehkää sen nyt meille. Kiitos.
1: Kumpi aloittaa? <sum> tota, genetiikkahan on tämmöinen yleinen elämäntiede, missä tota, tutkitaan paitsi ihmisten, niin myös todella monen muunkinlaisen organismin geenejä. Mutta jos me nyt ihmisistä puhutaan, niin... Niin ihmisiäkin tutkitaan, on tautigenetiikkaa, tutkitaan niin sairauksia, aiheuttavia geenejä, eri ominaisuuksiin vaikuttavia geenejä sitten on toisaalta tämmöistä populaatiogeneettistä tutkimusta, jossa just tutkitaan vaikka ihmisten yksittäisten yksilöiden alkuperää ja toisaalta väestöjen alkuperää ja, ja niin tämmöisiä suhteita ja myöskin muinais nice avulla sit sitä, että mistä me nykyiset ihmiset tullaan ja periydytään.
2: Joo, ja sanotaan vielä se, että kaikilla elollisilla periaatteessa lisätyskykyisillä on geenit ja DNA. Ja se ehkä helpottaa vähän ihmisiä suhteuttamaan sitä, että ei asia ei ole mitään liian pelottavaa. Ilman geeniä, ilman DNAta ei olisi elämää, emmekä mekä emmekä tässä
0: istuisi. Pitääkö paikkansa että ihmisen ja banaanin DNA on yli 95 prosenttisesti sama?
1: No ei kyllä banaanin kanssa, varmaan ihan niin paljon, mutta, mutta yllättävän iso osa niistä tota, geneistä hyvinkin kaukasten lajien välillä on samanlaiset. Jonkun banaanikärpäsenkin kanssa meidän taitaa olla puolet yhteistä mm-hmm. kuitenkin.
0: Sitten se olisi banaanikärpäinen, eikä, <laughs> ei eikä niin itse banaani. Ei niin <laughs> <laughs> Missä kulki tällä hetkellä geenitutkimuksen ulkoraja, mikä on cutting edge, missä on tieteen tuntemattomat? Maat alkamassa tällä hetkellä.
2: Ehkä siellä, missä etiikka rupeaa olemaan vaikea kysymys, että mitä voidaan tutkia ja millä menetelmillä. Et varsinkin kun puututaan johonkin perinnöllisiin asioihin tai halutaan niitä muuttaa sellaiseen, mikä vaikuttaa tulevaisuuteen.
0: Eli esimerkiksi jos löytyy musikaalisuuden mm. geeni, niin sitä aletaan myydä opassa ja implanteerata tai...
1: Tuli aika hauska esimerkki, koska olen tota, ollut mukana musikaalisuuden genetiikan tutkimuksessa. Tehtiin kahdeksan vuotta ja sinä aikana sit selvitettiin mm. suomalaisten musikaalisuuteen vaikuttavia geenejä. Sieltä nyt sitten löytyikin useita geenialueita, jotka, jotka vaikuttavat. Mutta... Kerron
0: lisää siitä. <laughs> Okei,
1: okay, tota, tämä on dosentti Irma Järvelän hanke ollut ja tota, siellä tutkittiin sekä ammattimuusikkoja että ihan tavallisia perheitä ja Nämä ihmiset tekivät tämmöisen musikaalisuustestin, missä kuunnellaan eri korkuisia ääniä ja, ja arvioidaan, onko tämä korkeampi vai matalampi kuin edellinen. Että se määriteltiin tällä aika kapealla tavalla tämä musikaalisuus. Ja sitten etittiin siihen liittyviä geenivariantteja genomista ihan tämmöisen tavallisen ää, perimän kytkentäskannin kautta. Tilastoimalla. Joo, se, tilasto se, olisi jo. geneettistä analyysiä ja... Sieltä sitten löytyy geenejä, jotka tuntuu liittyvän esimerkiksi sisäkorvan kehitykseen yllätys. Yllätys, sillä me kuullaan niitä taajuuksia ja korkeuksia justiin. Ja sitten toisaalta niin kun, keskiaivojen kehitykseen liittyviä geenejä, yleensäkin aivotoimintaan liittyviä geenejä. Ja mielenkiintoisesti myös niin, tota, psykiatrisen tauteihin liittyviä geenejä.
0: Psykiatrisiin tauteihin, esimerkiksi skitsofrenia.
1: Joo, joo ne, tota, yllättävän monihan noista taudeista itse asiassa jakaa samoja geenejä keskenänsä, jotka on toisaalta samoja, jotka vaikuttaa paljon aivojen kehittymiseen tuolla sikiöaikana ja myöhemmin. Ja nyt näissä geeneissä olevat variantit, eli vaihtoehtoiset muodot, niin jotkut niistä altistaa sit näille häiriöille, toiset tai jopa samat altistaa sit sille, että ollaan esimerkiksi musikaalisia tai luovempia tai jotain. Sehän on
0: voitu siis viime... hetkeinen, tarkoitatko sitä sitä, että on hulluus ja luovuus asuu samassa aminoketjussa kuitenkin vai?
1: Kyllä siinä on. Niin ihan viimeaikaisten tutkimusten perusteella siinä on yhteyttä, että, että muun muassa Ruotsissa oli vertailtu 30 000 ihmistä, joiden suvussa oli siis henkilöitä, jotka on luovissa ammateissa ja heidän niin lähisukulaisissa oli tavallista enemmän myöskin maanisdepressiivisyyttä ja skitsofrenia ja muuta. Ja nyt kun me on huomattu, että nämä samat geenivariantit, jotka vaikuttavat aivojen kehitykseen ja näihin tauteihin, niin myöskin tuntuu vaikuttavan musikaalisuuteen ja luovuuteen ja muuta. niin siinä on niin kuin aika luontevakin yhteys. Että kyllä siellä on jotain tämmöisiä vaihtoehtoisia muotoja niissä geeneissä, jotka voi selittää sekä hulluutta että luovuutta. Että se vanha, vanha hokema ei välttämättä ihan niin väärä olekaan.
0: Aika moni kuulija varmaan huokaa sen nyt helpotuksesta ja hymyilee <tos> leveästi. Tämä onkin hyvä sama kysyä, että kuinka eksakti tiede genetiikka on? Voidaanko esimerkiksi tätä äskeistä pitää nyt niin tutkimustuloksena ja, ja totuutena, niin kuin e on yhtä kuin MC potenssiin kaksi? <laughs> Joo, mä tulen itse fysiikan no.
2: puolelta ja siellä oppinut hyvin tarkkaan miettimään tilastotiedettä ja todennäköisyyksiä, kun on ydinfysiikkaa ja tämän tyyppisiä asioita tausta. Ja sitä samaa tilastotiedettä ja todennäköisyyslaskentaa, on hyvin vahvasti täällä bioinformatiikan, genetiikan, genomiikan puolella ja se on ehkä tavalliselle pullialliselle se vaikea kohta, että, että ymmärtää se. Ei sieltä tule eksaktisti, että nyt kuolet, kuolet 72,5-vuotiaana, kun on tämä riski. Sellaisia sieltä ei tule.
0: Niin, niin, mutta siis mm. sulla on tilasto, tilastollisesti, tulet kuolemaan 72,5 äh, No vuotta,
2: se on epätarkempaa rät.
0: onneksi, paljon epätarkempaa. <tuh>
1: <tuh> mutta kyllä se joo, niinku tää, että, että asioita voidaan niinku, tilastollisesti päätellä ja antaa epävarmuudelle, niinku, kvantifioida epävarmuuden määrää, hmm. että todennäköisyydellä 70 prosenttia asia on vaikka näin, että toi geeni. Ää, Tuohon asiaan musikaalisuuteen vaikuttava geeni on tuolla alueella genomia, vaikka 70 prosentin todennäköisyydellä. Esimerkiksi tämmöisiä asioita voidaan sanoa.
0: 70 prosentin todennäköisyydellä kannattaa jo lotota.
1: (tohjata) (tohjata) No joo. Tai jos on niin, että vaikka...
2: Joku todetaan isäksi hyvin suurella todennäköisyydellä, mutta jos sitten käykin ilmi, että tällä potentiaalisella isällä on kaksosveli identtinen kaksosveli, niin sitten kyllä todennäköisyys muuttuu aika reippaasti, koska jompi kumpi niistä. Se, niin, se muuttuu 50-50iksi, niin, eikö
0: niin tasan Näin, tarkkaan, ne koska ne, niille potentiaalisille isällä on tulee jotain ha.
2: muutoksia ja yleensäkin tämmöinen tieteessä, niin jokainen päivä voi tulla muutoksia ja uutta tietoa ja silloin joku vanha kumoutuu tai korvataan
1: uudella tiedolla. Mm-hmm. Ja senhän takia muun muassa, kun nykyään uutisoidaan, että no nyt on vaikka löytynyt taas diabetesgeeni ja, ja porukka lukee sitä silleen, että no eikös niitä ole löydetty 20 vuotta joka vuosi uusi. No kyllä joo itse asiassa, eli, eli joskus on löydetty jotain, sitten tutkimus menee eteenpäin, löydetään joku seuraava ja tänä päivänä voidaan esimerkiksi sanoa, että diabetekseen vaikuttaa vaikkapa 50 geeniä tai 100 geeniä. Mm. Et se ei niinku kumoa sillä tavalla sitä edellistä, vaan se tieto kumuloituu. Okei, jotain vanhoja käsityksiä voidaan to, tosiaan myös kumota, mutta suurin osa asioista on semmoisia, että ne vaan kumuloituu pikkuhiljaa mm. ja ei ne sillä tavalla mm. niinku kaadu sitten mm.
0: geneetiikka on sellainen tiede, joka mutkistuu koko ajan, että aina kun löydetään jotain, niin tulee kymmenen uutta kysymystä? Vai onko se niinku selkiintymään päin johonkin suuntaan?
2: Molempia mun mielestä. Niin on. Että, et toisaalta kun tulee lisää tietoa, semmoisia aukokohtia ja, ja raja-alueita saadaan selvilleen, niin se kuva tarkkenee. Ja toisaalta tulee ihan, ihan uusia terra-inkogniittoalueita, mm-hmm. johon sitten lähdetään tutkimaan, että niin kuin tää, vaikka CRISPR-teknologia, millä päästään sitten ihan muuttamaan geeniä.
0: Te olette molemmat että julkaisemassa asiaan liittyvää kirjallisuutta, eli ilmeisesti myös kansa, NS-kansa, josta kohta puhutaan vielä geneettisesti, on kiinnostunut tästä. Maria Sultan. Tulossa vai onko se nyt jo tullut vieläkö on painossa? Tänään, pitä,
2: tänään pitäisi tulla kirja ulossa juurisi näkyvät Siltalan kustantamaa ja se on geneettisen sukututkimuksen kirja. Et meillä on Suomessa tämmöinen Tuhansien ihmisen yhteisö, jotka harrastaa geneettistä sukututkimusta, hakee sukulaisuuksia ja hyödyntää perinteistä historiallista sukututkimusta tässä yhteydessä. Ja sitten elokuussa tuli ulos Dodekimin kirja Kiehtovat geenit, jossa olin yksi kirjoittaja. Ja nämä on todella niin kuin, herättää mielenkiintoa, että ihan hyvinkin nuorista Näiden eläkeikäisiä, siitä siellä on 90 ihmisiä, jotka näitä asioita mietiskelee joka päivä suurella hartaudella ja ilolla useinkin.
0: Onneksi olkoon ensinnäkin. Ja heti kysymys perään, että Suomessa ja muuallakin on tätä genealogiaa, sukututkimusta harrastettu pitkään ja yleensä on käytetty kirkon kirjoja mm. siihen, mutta tämä on kuin uusi juttuhan, että tehdään geneettistä tutkimusta ja laitetaan omat geeniperimät labraan. 150 euroa maksaa, niin sitten tulee... Ei tarvita enää mitään kirkon kirjoja.
2: Tämä on ihmisen perimä julistettiin ja selvitetyksi vuonna 2003 maailman suurin tällainen projekti, joka oli Human Genome projekti, mutta jo ennen sen valmistumista ruvettiin tarjoamaan näitä geneettisen sukututkimuksen te- testejä, että vuonna 1999 voi sanoa, että käynnistyi tämä tieteen ala ja suomalaiset ovat olleet ensimmäisenä hyödyntämässä niitä kaupallisia mahdollisuuksia, mutta meillä on kyllä sitten tämä historia siinä, että ja edesmennyt professori Leena Palotie on jo 90 90 luvulla tutkinut, yhdistänyt tätä tästä tautitutkimusta ja suomalaisia kirkonkirjoja ihan maailmanlaajuisesti unikilla tavalla, että hän on ollut uranuurtaja tässä näiden asioiden yhdistämisessä.
0: Kuin hyvin, niin sitten klaffaa kirkonkirjat ja, ja DNA-tutkimustulokset.
2: <tuloksi> Ihmeen hyvin, että voisi luulla, että enemmänkin olisi poikkeavia, mutta siellä on aina on näitä tiilimuuria, jonka taakse ihmiset yrittävät päästä, kirkonkirjat palaneet, hukkuneet, kastuneet, tai sitten on näitä tuntemattomia kadonne- kadonneita ja karanneita isiä, niitä saa Suomessakin. Niitä etsitään.
0: Löytyy Keski-Euroopasta sitten 30-vuotista sotaa. <laughs> ja sukulaisia
2: sieltä sen takia, että on ollut 30-vuotinen sota. Mm.
0: Päivi, mikä on sun tämän hetken työalaisen? enemmän tommonen, mikä se oli, populaatio
1: Joo, populaatio Joo, tota, meillä on tämmöinen muinais-DNA-projekti. Nice nimeltänsä suomalaisugrelaajan muinaisgenomi, sikäli vähän hassusti nimetty, että me itse asiassa tutkitaan näitä alueita, maantieteellisiä alueita, mutta siis halutaan selvittää, että keitä näiden suomalaisugrelaisten kielten puhuma-alueilla on muinoin asunut ja keitä Suomessa on muinoin asunut, ja nimenomaan biologisesti. Eli me tutkitaan vanhoja luita, arkeologisilta löytökonteksteilta saatuja luita, niistä eristetään DNAta. Ja niistä tutkitaan sitten, että onko ne niin kun geneettisesti samanlaisia kuin vaikkapa me nykysuomalaiset, tai muistuttaako ne enemmän vaikka baltteja, tai ruotsalaisia, tai saksalaisia, tai, mm-hmm. tai ketä ne nyt oikein sitten on ollut, ja, ja onko edes olemassa mitään yhtenäistä kansakuntaa, joka olisi elänyt tällä Suomenniemellä kovinkaan kauaa?
0: Nyt on pakko kysyä jotain tämän hämmentävää, koska vähän aikaa sitten mediassa oli taas uutinen, että taas on löytynyt, geneettistä äh, siis on on pystytty toteamaan geneettisesti että meitä ihmisiä on vain yksi rotu tällä planeetalla ja pystyyhän kuka tahansa elossa oleva luottamaan vaikka verta tai munuaisen toiselle ymmärtääkseni. mutta nyt sä kuitenkin sanot että pystyy DNA:sta erottamaan että oliko joku saksalainen puolalainen baltialainen suomalainen ja vieläpä liku niin murrerajojen sisällä Kuinka nämä asiat sopii yhteen?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys ja hyvä tarkentaa asia. Eli tosiaan me kaikki nykyään elävät ihmiset kyllä kuulutaan ihan samaan, samaan pol- populaation siinä mielessä, että me ollaan geneettisesti hirveän samanlaisia keskenämme. Mutta vertaa, emme identtisiä
0: kuitenkaan. Ei identtisiä,
1: mutta jos verrataan vaikka muihin eläimiin, jotka elää koko maapallon alueella, kuten susiin, niin me ollaan keskenään paljon samanlaisempia kuin ne eri puolilla maailmaa elävät sudet keskenänsä. Mutta sitten tämän samanlaisuudenkin sisällä on kuitenkin pieniä määriä semmoisia eroja, jotka on syntynyt niin kuin pitkän ajan kuluessa. Ja kun tarpeeksi tihellä kammalla tutkitaan meidän itsekunkin genomi, tehdään vaikka miljoona markkeria mm-hmm. kokenomin halki sinusta ja minusta ja Marjasta, ja sitten verrataan vaikka nykysuomalaisia, nykysaksalaisia ja kehenkä nyt verrataankaan, mm. niin kyllä me erotutaan siellä. Et esimerkiksi Euroopan väestöt. Ja Suomen sisälläkin saadaan tosiaan ihan maakunnan tarkkuudella ja vieläkin tarkemmin niitä alueita, joilla, joilta eri ihmiset, niiden esivanhemmat on kotoisin, niin saadaan niin geneettisesti eroteltua. Mutta nämä erot on niin pieniä. Että ne oikeasti on semmoisia niin kuin...
0: Eivät muodosta mitään rotuja. Niin, vai.
1: ei minkään näköstä eikä niillä ole mitään arvoasetelmaa, mm. että jonkun maalainen geeni olisi parempi kuin toisenlainen. Höpö, höpö.
0: No se vaan... on sitten asia.
1: <laughs> se on mielipideasia, jos Se jollakin on, on
0: tommoinen nenä, niin <laughs> se kyllä Se on huono
1: juttu. <laughs> 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 Joo, ei todellakaan, ne on tosi pieniä erot, mutta silti niin kun, kun katsotaan sen koko genomin tasolla ja tarpeeksi monella markkerellä, niin vaikka siellä miljoonalla kohdalla genomista, niin sieltä se muutama kymmenen, muutama sata tai muutama tuhat sen verran eroaa, että ne voidaan eritellä tilastollisesti toisistaan. Mm-hmm. Ja se ei välttämättä tarkoita esimerkiksi ulkonäössä yhtään mitään, että ne vaan mm. tietyillä kohdilla pikkasen ero toisistaan.
0: Eroaanko ihmiset geneettisesti toisistaan vähemmän kuin koirat? Koska koiriahan on kaiken kokoisia ja karvaisia ja karvattumiakin. Joo, no,
1: fenotyyppisesti koirat vielä enemmän, mutta kyllä mulla on aika vakaa käsitys, että ne on myös genomiltaan niin kuin hyvinkin erilaisia. hän on eri määrä sutta, mistä ne alun perin polveutuu. Mutta
0: kaikki pystyvät lisääntymään keskenään Joo. Joo. koosta riippumatta.
1: Joo, niinhän se on. Joo, ja ihmisillä taitaa olla 99,5 prosenttia
2: samaa on gen-tavaraa, että... Vaan se viimeinen hmm. puoli prosenttia sitten erottaa ja sitä voidaan hyödyntää joo. tässä tämmössä Ja esimerkiksi populaatiotutkimuksessa ja myös että sukututkimuksessa nämä biologiset isälinjat ja biologiset äitilinjat on sitten hyvin mielenkiintoisia. niitä voidaan seurata ihan tänne alkuaikojen, ihmiskunnan alkuaikoihin saakka, Afrikkaan saakka.
0: Aatamiin hmm, saakka.
2: Joo, evoluutio Aatamiin evoluutio Aivaan saakka, että kaikki ihmiset on tämmöisiä miesten... Y-kromosomisukupuuhun saadaan, voidaan tehdä siitä miehille ja, ja sitten taas kaikki ihmiset on sijoitettavissa äitilinjaseen mitokonsylienaa sukupuuhun
0: se siis, pystyt tutkimaan ihmistä joko sen isälinjaa tai sen äitilinjaa. Mikä siellä pätee tällaista, on, tällaista niin,
2: autosomaali kaikkia kromosomeja, että silloin saadaan kaikkia linjoja, mutta siinä ei päästä kaikista linjoista samalla tavalla sinne äh, ihan Afrikan alkuaikoihin saakka, vaan ne on sitten mh. tätä enemmän lähi, lähimenneisyyttä.
0: Jos ajatellaan rasismia ja sitä mh. käsitystä, että, että meitä ihmisiä on eri rotuja, niin Neandertalilainenhan oli selkeästi eri rotu, ehkä sama laji, mutta sitä voidaan ehkä pitää eri rotuna, eikö niin? Sillä oli eri DNA.
1: Nyt varmaan pitäisi määritää tuo rotu, mutta jos tämä nyt on ei, ei <laughs> ole
0: jonkunnäköisessä
1: niin joo. Pitääkö paikansa,
0: että kaikissa ihmisissä, paitsi geneettisesti puhtaasti afrikalaisissa, asuu pieni neandertaalilainen, yhdestä neljään prosenttia.
1: Kyllä asuu, me, Meissä
0: eurooppalaisissa vähän enemmän kuin muissa.
1: Aasialaisissa kaikkein eniten.
0: Aasialaiset on eniten neandertaalilaisia.
1: Joo, ja m-
2: mulla on jostain syystä aika paljon neandertaalia, että arviolta noin 3,4 prosenttia, että en ole tapannut vielä ketään jollain enemmän.
0: <hysy> Onko se mittauttanut on Tällä Täällä, kun
2: genettisen testejä on teettänyt, niin niistä tulee että arvioita, mutta ne on suuntaan arvio- antavia, että se ei ole mikään, mikään viimeinen sana eikä.
0: Mutta ilmeisesti edes se, että me ollaan osittain neandertaalilaisia estää meitä ää, luovuttamasta elimiä esimerkiksi jollekin afrikkalaisille, jolla ei ole neandertaalilaista DNAta.
2: Eihän, ei tuollasta ole kyllä. En ole muista näin, en, koska siinä on aika paljon eliteluovutuksia, esimerkiksi kromosomi kutosen tai tietty alue, joka vaikuttaa. alue on
1: tärkein, ja immuunipuolustuksen geenit, ja kyllähän niitä jaetaan kanssa ympäri maailmaa.
0: Eli me ollaan yhteensopivia, vaikka me ollaan vähän tuommoinen <laughs> sunnuntaikävely. <laughs> niin, ja se on kahden <laughs> kauppa
2: se elintenluovutus, että
1: silloin pitää määrittää, että ku, voi, kuka voi luovuttaa kenellekin. Mutta silloin, hmm. jos puhutaan lajeista hmm. ja roduista ja näin edespäin, niin siis, biologisestihan se asia, mitä katsotaan, on se, että et ketkä voi lisääntyä keskenään ja kaikki... Nykyihmiset voi lisääntyä keskenään ja nykyihminen on voinut lisääntyä myös nealertaalin ihmisen kanssa. Eli se on selkeästi ollut sama laji ja denisovan ihmisen kanssa. Ja nykyihmisissä, eikä myöskään
2: muinais DNA-näytteistä ei ole löytynyt ketään, joka olisi. Isälinjaisesti jälkeläiden tai äitilinjaisesti jälkeläiset Kaikki on tätä homo sapiens ää, mm. jälkeläisiä isälinjais- mm. biologisesti, isälinjaisesti, biologisesti ja äitilinjaisesti.
0: Tuli vaan mieleen, mm. että hevonen ja aasi pystyvät mm. tekemään jälkeläisiä, mm. mutta nämä jälkeläiset eivät enää pysty
1: tekemään jälkeläisiä.
0: Ja koira Joo, ja ne susi, se on sama tapaus. Että...
1: Koira ja susi voi saada elinkelpoisia jälkeläisiä ja ne myös saa elinkelpoisia jälkeläisiä. Oh. Ne on ihan sama
0: Okei, en rupea väittelemään asiantuntijoiden kanssa. Pystyykö monissa lauluissa ja monissa kirjoissa puhutaan semmoisesta ilmiöstä kuin Suomen kansa? Onko semmoinen olemassa geneettisessä mielessä? Vai pitäisikö puhua Suomen populaatiosta vai Suomen kansoista, heimoista, että, että jos, jos Mä tuon teille vainajan. Ja te tsekkaatte sen DNAta. Osaatteko te sanoa, että oliko se suomalainen vai ei?
1: Kyllä, sen varmaan aika hyvin. Siis, aika jos pitkä. puhutaan biologisista, geneettisistä asioista, niin joo. Mutta Miten?
0: Sit... M- mistä, mihin te katsoisitte, jos haluaisitte tietää, että oliko toi John Doe? Tämä on varmaan ruotsalainen.
1: Kaikkien eniten oikeusbiologian ihmisten hommaa, mutta riittävä määrä tämmöisiä geneettisiä markereita ja verrataan sitten vertailupopulaatioon, että mitä sieltä yleisesti löytyy. Mut sitten jos puhutaan taas, että kukaan suomalainen, no voihan hän olla kotosi vaikka mistä, mutta, ja hänellä on suomalainen identiteetti. Ja sitten tietysti geneeltään hän olisi jotain ihan muuta. <laughs> että, tota. Ja me kaikki ollaan joka tapauksessa
2: maahanmuuttajien jälkeläisiä, koska täällä oli vielä vähän yli 10 000 vuotta sitten jääkausia, paksu jää, että kaikki on tullut tänne sen jälkeen. On tullut idästä ja lännestä ja pohjoisesta ja etelästä tämmöisenä aaltoina. Mm. Tämä
1: Volkan alkukoti on nyt sitten jo... Kuopattu. No ehkä sieltä hmm. voi kai edelleen ajatella, että kieli on kieli on jossain määrin sieltä ja sieltäkin päin on ihmisiä, mutta että, että, että tänne on tullut tosiaan porukkaa. Ja. Voiko
0: kieli korreloilla genetiikan kanssa millään tavalla? Eikö se niin, jos otan Australiasta aboriginaalilapsen ja laitan sen savonlinnaan, niin se puhuu kolmevuotiaana savvoa?
1: Kyllähän hmm. se puhuu.
0: Et, et, et. <laughs> <laughs> tota,
1: ei ne hirveän vahvasti korreloikkaa, se on ihan totta. Että Euroopan mittakaavassakin, kun on katsottu genetiikkaa ja toisaalta kieliä, niin se korrelaatio on heikompi kuin vaikkapa genetiikan ja maantieteen maantieteellisesti lähesten alueiden ihmiset on geneettisesti samanlaisempia. Mm. Mutta on siinä ilmeisesti jotain, riippuen taas vähän kieliryhmästä ja aikaperspektiivistä, miten pitkistä ajoista puhutaan. Ja meillä yksi, yksi hypoteesi, mitä me tässä meidän omassa muinais-DNA-tutkimuksessa katsotaan, on nimenomaan se, että onko näillä suomalais Suomalais-ukrelaisten kielten nykypuhujilla jotain yhteistä geneettistä komponenttia, joka voisi liittyä siihen, että ketkä on aikoinaan tuonut sen kielen näille alueille, koska mm. suomalais-ukrelaisia kieliä ei ole puhuttu hirveän kauaa, niin kuin täällä pohjoisessakaan. pohjois siperiaankin se on mennyt vasta, vasta 1000 luvulla AD, ja ajatellaan, että suomen kieli on tullut Suomen niemelle ajanlaskun alussa tai pikkasen aikaisemmin, sitä ennen täällä on puhuttu saamea. Ja saamea ennen on puhuttu jotain paljon kieltä, josta nykyään ei tiedetä yhtään mitään. Kuitenkin geneettinen jatkuvuus on olemassa tuhansien vuosien taakse. Et meidän aikaisemmassa tutkimuksessa näytettiin, että meillä on äitilinjoja, jota on syntynyt ainakin 6000 vuotta sitten, ja jota ei löydy mistään muualta kuin meistä suomalaisista. Eli voi ajatella, että on ollut jotain. Jotain ihmisiä, joiden tyttäret ja tyttärten tyttärit kaikki on asunut näillä seuduin tai meidän kantaa edessä. Ja, ja, ja tota, vaikka kieli on välissä vaihtunut, on ollut paleokieli, on tullut saamen kieli, on tullut suomen kieli, niin silti tämmöinen niin geneettinen jatkuvuus on ollut.
2: Ja yksi kuriositeetti on täällä nämä. N-miehet, eli YDN, Y-kromosomista, kun katsotaan sitä biologista isälinjaa, niin tässä puussa on sitten tunnistettavissa ja on nimetty erilaisia haaroja ja jostain omituisesta syystä Suomessa miehistä noin 60 prosenttia on isälinjaisesti N-haplon miehiä ja sen tämä biologisen isälinjan reitti on ollut todella pitkä ja Vaaroja, tai varmaankin, kun ajattelee, kun se on mennyt tuolta suurin Himalajan tienolta ja nykypekingin kautta, ja sieltä sitten pohjoista reittiä pitkin nähtävästi näitä, näitä suomalais- nykyisten suomalaisuklaisten kansojen kautta, että sieltä on tullut tämmöinen niin kuriositeetti täällä isälinjoissa.
0: Jos kansalaisuuksia jaettaisiin geeniperimäsekoituksen mukaan, niin tulisit kyllä aika vaikeaa peiliin. Kyllä. Tähän sopii hyvin kuulija kysymys. Tilasin äskettäin kaupalliselta toimijalta USAsta DNA-analyysin sukututkimuksen innoittamana. Vastauksen mukaan olen 93,6 prosenttisesti suomalainen, 3,4 prosenttisesti italialainen, 1,7 prosenttisesti balkanilainen ja 1,3 prosenttia inuitti. Anteeksi, että nauramme Inuittisuus hämmentää ja kirjoittaa nimimerkin kiber. Miten kaukaisesta asiasta voi olla kysymys?
2: No. Kanotaako hänen joo, uskoa tähän tutkimukseen? Niin Nämä ovat suuntaan antavia enemmän huviksi tarkoitettua. Ja sanotaan tällaiset, jos näissä testeissä viitataan, että esimerkiksi Amerikan alkuperäisväestön, äh, sieltä niiden kanssa yhteistä tai oseanian aboriginaalien äh, kanssa tai vaikka Inuitiakin, niin kyse on enemmänkin siitä pitkästä Siperian kierroksesta, mm. että suomalaisella on Siperial kautta yhteistä alkuperää, vaikkapa amerikkalaisen Joo. alkuperäisväestön ja oseanian ja myös Inuitit todennäköisesti niin kuuluu Joo. tähän. Mm. Että sieltä se tulee ja näissä laskelmissa ei ole erotettu sitä komponenttia, joka on syntynyt sitä, Aika paljon aikaisemmin, että, että kyllä sitä näkyy mullakin. No. Mäkin tiedän, että mulla on semmoisia samantyyppisiä harvinaisia mutaatioita, on vaikka Amerikan alkuperäisväestöllä. Niin en mene sanomaan, että mulla olisi amerikkalaisia ja esivanhempia, hiberta. vaan näitä siperiausia Siperia on on, sulla on
0: samoja geenejä kuin mitä heillä oli, jotka olivat Amerikkaan lähteneiden Esisiä, niin? Tai esivanhemmilla, eikö tätä kautta. Joo, ja ne
2: voi olla sitten, geenithän meillä on kaikilla, mutta ne mutaatiot, että mitä on ne pienet erot, niin on sitten jotain vaikka harvinaisia mutaatioita, voi tunnistaa. Miks so, ei, niin, miksi niin.
0: tämän äh, ihmisen, nyt en tiedä oliko tämä mies vai nainen, tämä 1,3 prosenttinen inuiti, miksi ei hänessä sitten ole listattu sitä neonterraalilaisgeenia?
2: Se on, todella pieni. Niin yleinen, se on että... todella pieni määrä, mitä näissä testeissä, tyypillisissä kaupallisessa sukututkimuksen testeissä on näitä, näitä tuota neandertaalin snippejä, pistemutaatioita. Ja toiset testintarjoajat tekee siitä laskelmia ja toiset taas ei, mutta että niitähän on sitten kaikilla. Täällä Afrikan ulkopuolella kaikilla on tätä neandertaalia. Se, se on tuu ihan... homo sapiens niin, peruspakettiin, niin, mikäli just.
0: ei ole mustaihoinen. Mm.
2: Tai siellä, Afri- ettei Afrikan ulkopuolista sitten ole tullut mun tuota, vielä... joo.
0: On niin vaikea olla korrekti, mutta me yritämme viimeiseen aastoon.
1: Ilman muuta. Minun piti tuohon vielä äsken lisätä, että kaikilla suomalaisilla on se siperialainen komponentti mm-hmm. myöskin, tai aasialainen. Että riippuu nyt siitä aina, että mihinkä referenssipopulaation verrataan, niin sitten tulee sen mukainen tuloskin, että kun minun äidilleni tehtiin testi viitisen vuotta sitten, niin mehän saatiin sieltä sitten semmoinen tulos, että siellä oli sitä aasialaista ja sitten oli vielä sitä Amerikan intiaania nimenomaan, oli se sitten yksi-kaksi prosenttia. Ja kyllä se tosiaan, tämä mikä sen näkyy kaikilla suomalaisilla, se liittyy just siihen, että ilmeisesti sieltä Siperiasta, keski jostain on lähtenyt aikoinaan porukkaa, joita on mennyt toisaalta sinne Amerikan mantereelle ja toisaalta tullut tänne länteen päin. Ja tämä siperialainen komponentti näkyy nykyään kaikissa suomalais kieliä puhuvissa kansoissa, mutta ei yhtään sen lännempänä Euroopassa. Sieltä se puuttuu.
0: 80-luvulla, kun tulin tänne, niin mulle sanoit, että yksi juttu muuten että älä koskaan kutsu meitä Mong- mongolin näköisiksi. Siitä tulee sanomista, että ollaanko palaamassa tähän vanhaan teoriaan tässä keski niin...
1: tota, Tämä on niin jotenkin hauska juttu. Kun, no siis ei, se on yhtä aikaa aika surullinen, että se on aikoinaan ollut tämmöinen jotenkin... Huono asia, että on sitä siperialaista perimää. Mutta jos se näkyy päälle, niin se näkyy päälle. Ei me suomalaiset itsestä varmaan näe, mutta mä oon kuullut ulkomailta. Esimerkiksi Pohjoismaissa saatetaan sanoa, että suomalaiset näyttää pikkasen aasialaisemmilta kuin muut skandinaavit.
0: Ja suomalaiset kun... eivät ole skandinaavia, siitä se <laughs> johtuu.
1: No sehän on ihan totta, mutta...
0: Pääsin professoria.
1: <laughs> tuota, mutta varmasti se näkyy ulkopuoliseen helpommin, että et ei olla ihan ja
2: sitä. sieltä on löydettävissä tiettyjä mutaatioita jo, Joo. jotka liittyy tähän vanhaan perimmäiseltä siperian kautta. että Joo.
1: kiinalaista veriryhmää mm. löytyy harvinaisena meiltä. Ja sitten suomettiin, huomattiin, että yksi geen, joka liittyy... Mongolialaisilla musikaalisuuteen, ja jo, jota varianttia ei löydy Euroopasta ollenkaan, mutta Suomessa se olikin 8 prosentilla.
0: Seuraavaksi teidän pitää tutkia sitä mollivoittoisuutta ja löytyykö sille? Oma geeni. Oma geeni.
2: Ja yksi esimerkki tämmöistä hauskoista geeneistä ää, tai mutaatioista on tämä kuivan korvavaikun geeni, joka mullakin on. Että, Anteeksi, se olisi,
0: kuinka kuivan, kuivan korvavaikun, korvavaikun geeni. Geeni, Tai
2: mutaatio pistemutaatio, yksi ainoa piste koko mun, ää, on sellainen, jonka ansiosta mulla on kuiva korvavaikku. Ja se mutaatio on syntynyt todennäköisesti noin 40-50 tuhatta vuotta sitten Itä-Aasiassa. Ja se on pystytty päättelemään yhdistämällä tällaista nyky- tietoa nykyihmisten mutaatioista ja tietokone simulaatiolla laskettu siitä, koska se on peittyvä ominaisuus ja kaikilla japanilaisilla ja kaikilla korealaisilla, siis käytännössä kaikilla, ja al- Amerikan alkuperäisväestöllä on tämä kuiva koravaikku, ja sitten meillä esimerkiksi Suomessa on alle 10 prosentilla, ehkä 50 prosenttia, niin se on, se on ollut ihan Hyvä ja hyödyllinen ominaisuus siihen muun muassa liittyy sellainen riski, että iholta puuttuu tietty ensyymi, jonka ansiosta hiki ei pahemmin haise, eli ei tarvitse deodoranttia Enpä ole ikinä oikeastaan käyttänyt deodorantia, enkä haijukaan käyttää.
0: Enpä ole ennen tavannut ihmistä, joka oli ylpeä kuivasta korvaa. <tos> <Vaikumista>. <tos> <Mutta> on syytä <tos> olla. <tos> <tos> tuota, Tämä on vähän tämmöinen inhottava kysymys, mutta pakko heittää teille. Kuinka sisäsiittoinen maa Suomi on? Onhan meillä heimoja, suomen ruotsalaisia, nyt on maahan muuttaja paljon enemmän kuin koskaan. Ja sitten meillä on se perinteinen jako, itäsuomalaiset ja länsisuomalaiset eroavat geneettisesti, kuulemma enemmän kuin britit ja saksalaiset. Mm. Mutta kuitenkin väitetään, että tämä on vähän tämmöistä, me, me ollaan vähän tällaisia. Että onko Suomen yhteiskunta geneettisesti sisäsiitoisempi kuin muut?
2: Sisäsiittoisuuskin on, mate, sillä on matemaattinen tieteellinen määritelmä, että se voidaan laskea geneistä, että kuinka paljon löytyy niin kuin yhteisiä esivanhempia, että, että siinä ei se ole pelkästään tällainen, miten se on slangisana tai yleisesti käytössä oleva haukkumasana, vaan että sillä on nyt tieteellinen
1: termi suomennettu sellaiseksi kanssa. Ja sitten genomitiedosta, jos kaksi yksilöä, heistä on tehty molemmista tämä geenikartta, niin siitähän se voidaan laskea aika suoraan, että kuinka paljon semmoista ylimääräistä samankaltaisuutta heissä on verrattuna siihen, mitä pitäisi satunnaisuuden lakien mukaan olla, ja Tota, jos tuommoinen yleinen vastaus annetaan, niin suomalaisella tuo sisäsiitosuus on pikkasen korkeammalla tasolla kuin monella muulla väestöllä, mutta ei se paljon oo. Ja tota, se on purkautumassa hyvin vahvasti, koska muuttoliike on ollut maan sisällä niin voimakasta ja sekoittu. Enää ei tarvitse
0: mennä oman pikkuserkussa kanssa <tos> lainisiin, koska nyt on keksitty liikennevälineet ja <tos> Joo, ja entistä aikaan.
1: Kyllähän ne yritti välttää sitä ainakin lähimpien sukulaisten kesken, mm. mutta sittenhän siinä kävi monesti niin, että oltiin jossain viidennessä sukupolvessa sukua, eikä sitä kukaan enää tiennyt eikä muistanut. Niinpä sitten ja aikoinaan mun ohjaaja, hän sanoi itse että hän oli matematiikan professori, että minä olen itse itseni neljäs pikkuserkku, heko, heko, heko.
0: Ympyrä sulkeutuu, joo.
1: Ja sitä on vielä havaittu, että
2: ihmiset löytyvät elinkuppanikseen puolisokseen suhteellisesti lähe- tai. Sukulaisen, että se on jotain just 5, kuusi, sitä sukupolveen vastaava, mutta se ei välttämättä ole sieltä niin läheisesti sukua, vaan kun se tulee sukulaisuus monia, monta kautta, niin se näyttää sen tasolta Ei ole ihan näitä serkkuja, pikkuserkkuja, mutta yllättävän paljon on läheisiä, ei ole mikään pelkkä suomalainen ilmiö, vaan joku ihan kansainvälinen, että liikka barn, leikka pest.
1: Niin no. se, että, että samanlaiset henkilöt, niin Sama, ne löytää jo, helpommin jo, toisensa ja jo, ne joku, sitten keneltään myöskin samanlaisempia? Jo, Olemassa, no no se
0: perimisjärjestyksen et... ja vanhempien tiluksien kannaltakin järkevää, että pysyvätpä yhdessä. Et Hyvät lopettua. ihmiset, ennen kuin on liian myöhäistä, muistutan meitä kaikkia siitä, että kuuntelette Yle Radio yhtä, romansolaisen maamme jossa tänään pohditaan genetiikkaa ja nimenomaan suomalaista olemusta genetiikan valossa. Ja studiossa ovat perinnöllisyystieteen professori Päivi Onkamo ja filosofian kautta fysika, tohtori, Marja Pirttivaara. Hyvä. Fantasioidaan vähän, mietitään sitä tulevaisuutta. Pikku tyttäreni kertoi mulle pari viikkoa sitten hämmästyneet isi, mä näin hiiren, yllä oli selässä ihmisen korva. Ja mä oikea että tervetuloa oikea maailmaan, aikuisten maailmaan, pikku tyttö. Että se, tätä ei yleensä pitää selittää, että dinosaurukset on tehty jollain photoshopilla, mutta tämä ihmisen korva selässä se on oikea ja sehän on jo vanhaa, 20 vuotta vanha hmm. About. ja sitten on dollilammas ja kaikenlaista pystyttäisiin tekemään. Mutta ei tehdä, ja itse Marja sanoit alussa, että tuo ulkoreuna, tämän tieteen aaran ulkoreuna, se on moraalinen, ei niinkään mm. tekinnä.
2: Niin, moraalia ja etikkaa.
0: <tos> Missä ovat suurimmat kysymykset tällä hetkellä, mitä pystyttäisiin tekemään, mutta ei, ei tohdita ainakaan avoimesti? Esimerkiksi valinta. Mm. Että pystyttäisikö tekemään synnyttämättömille ihmisille semmoisia tenttejä. Te- 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 Paljon enemmän kuin mitä tehdään. Testejä. Testejä, joo, tentti, S- sisäänpääsy tai ulospääsy.
2: Niin, Tämä vanha dilemma on tietenkin ollut esimerkiksi se, että sikiodiagnostiikka ja, ja siihen liittyvät valinnat, että kenellä on oikeus elää liittyen näihin riskeihin. Uusia, uusia asioita on sitten, että Kuinka paljon ihmisen perimää on hyvä tai järkevä muuttaa tai eettisesti oikein muuttaa, että kun on vaikka perinnöllisiä sairauksia ja halutaan niitä sitten korjata ja korvata, että kun ei voi olla ihan varma sitten vaikutuksesta, että mitä siitä seuraa.
0: 50 vuoden kuluttua meillä on ehkä mahdollisuus valita, että haluan lapsen, joka on miespuolinen, heteroseksuaalinen, ää, ei tuhlaa liikaa rahaa, on kuitenkin kunnianhimoinen, ää, ei, ei ole taipumusta päihteisiin ja niin edespäin. Niitä kaikkihan pystyy selvittämään. Että ku, onko semmoinen vaara olemassa teidän mielestä, että meistä tulee niinku katalogi, design hmm.
2: Toivottavasti ei nyt ihan, ihan tulleista. Ja onneksi ihminen ei ole pelkästään sitä, mitä on perimä, vaan ihminen on yhdistelmä perimää, ympäristöä, omia tekoja, omia valintoja ja sattuma päälle. Että ei se ihan onnistu se Mikä on Marja,
0: henkilökohtainen arvio, kuinka paljon perimä ohjaa meidät ja kuinka paljon me ollaan itse vastuussa tästä?
2: Ja, no. se riippuu vähän ominaisuuksista kanssa mm. että joku pituus pituudella on varmaan paljon enemmän perinnöllistä per, määräytyy perinnöllisesti mm, mutta no, taas no. sitten jotain koulute, ei. koulutus koulutukseenkin vaikuttaa se että tiedellä tavalla perimään mutta myös mm. se että missä ympäristössä
1: asuu ja mitä mitä vanhemmat mm. ja no, itse mitä tekevät, ruokaa niin. saa ja. Sitä on varmaan tosi vaikea, mitään prosenttilukua tätä näkyy antaa, kun se käsitys on valtavasti fluktoinnut tässä vuosikymmenten varalla, että välillä oltiin sitä mieltä, että ympäristömäärää kaiken, mitä tulee persoonallisuuteen ja, ja esimerkiksi elämässä saavuttamiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja nyt taas on huomattu, että on paljon geenejä, jotka vaikuttaa esimerkiksi just siihen, että kuinka tämä persistent henkilö on, että, että niin kuin sisukas sitkeä. Tarmokas, Niin, joo. tietyissä asioissa vaikka tekemään opiskelemaan 10 tuhatta tuntia viulusoittoa Eli siis geeni
0: on löytynyt, tarmokkuuden tai...
1: Semmoisia on. En, en, en mene sanomaan, että just joku tietty geeni, koska mä en ole nyttä mitään uh-huh. mutta esimerkiksi... Ostan, ää...
0: ostan 12 kappaletta. Ja...
1: <laughs> Koulutuksellinen, niin että et mihin asti kouluttautuu, niin tähän liittyvä genominen alue kyllä tunnetaan. Kutsutaan tällä educational attainment geeniksi, ja... Ja ilmeisesti myös älykkyyteen vaikuttavat geenit aika, vaikuttaa aika vahvasti, että oliko se peräti 50 prosenttia älykkyydestä määräytyy geenien perusteella. Että nyt se on taas vähän niin kuin heilahtamassa siihen suuntaan, että se geenien merkitys onkin isompi kuin mitä tässä välillä ajateltiin. Mutta se ei sulje pois sitä, etteikö kaikkia ominaisuuksia voi muuttaa ja kehittää myöskin. Mm. Mutta että joku, joku semmoinen niin biologinen perustaso ehkä määräytyy niiden geenien kautta.
0: Ja jos on syntynyt fiksuksi, niin on tosi vaikea ryhtyä tyhmäksi sen jälkeen, <tos> vaikka näkis kuinka paljon on no, um. <tos> joo, anteeksi, se, no. no joo. anteeksi Skififriikkinä olen miettinyt sellaisia asioita, että jossain vaiheessa, kun me lähettämme ihmisiä ulkoavaruuteen etsimään uusia koteja meille, niin sehän tulee kestämään monta sukupolvea se matkaa. Ja semmoisella avaruusaluksella ihmisten pitää lisääntyä ja elää monta sukupolvea ja kuolla ja tehdä jälkeläisiä Ja kaikki se epainottumassa tilassa. Niin olisi varmaan järkevää, jos me geenimanipuloitaisi näitä matkaa ja sillä tavalla, että niillä ei olisi enää jalkoja, ennen niitä mihinkään tarvitse, vaan että niillä olisi neljä kättä, jolla ne pystyisi operoimaan paljon enemmän nappuloita ja nippiläitä siinä avaruusaluksessa joka suuntaan. Ja sitten meidän kannattaisi äh, engineerata pieni pienikokoisia ihmisiä ja, ja seksiorjaa ja sitten intellektuelle ja opettamaan <tos> meitä yliopiskysymys.
1: Tästä tuli dystopia. <tos> e- erityykö
0: Siis nyt ollaan just todettu, että me ollaan sama laji, tämä homo sapiens, mutta eihän tämä välttämättä pysy samanlaisena. Nythän meillä on mahdollisuus, kun me voidaan laittaa hiiren selkään korva, niin... Me osataan vähän isompiakin temppuja. Tätä Ilka, mä tarkoitan, että isom... eriytyykö ihmiskunta useaksi lajiksi?
2: Ja sitten tähän liittyy ikä. Kuinka pitkään ihminen voi elää? Että siihen, ja siihen on liittyy taas telomeeritutkimus, että kromosomin päässä on vähän kuin topparit, joita tarvitaan siinä, että kun solu jakautuu, ja solu ei kovin montaa kertaa ihmisen elämän aikana jakaudu maksimi sata kertaa, ja joka kerta tämä toppari siellä, se telomeeri, lyhenee, ja sitten kun se on tarpeeksi lyhyt ihminen kuolee, niin sitä on pystytty esimerkiksi hiirien elämää pidentämään nyt uusilla teknologioilla niin, että, että on muutettu sitä, Telomeeri, puolta, mm. siinä, niin siinä voi tulla ihmiskunnalle ihan uusia asioita eteen, että, että jos meilläkin on vaikka 30 prosenttia pidempi aika yksi, kaksi, ja silloin voi olla helpompi ne avaruuteenkin, kun eläski siellä vähän
0: pidempään. Sitten eläkeikä pitää nostaa johonkin sataan.
1: <köhön> voi <kauhistus.
0: köhön>
1: tuota, No jo, muuten ihan tosi jänniä kysymyksiä. Mäkin Luen itse aika paljon skifia ja nyt viimemmäksi taas semmoista, missä niitä ihmisiä jäädytettiin. Kryo. <laughs> mutta olikohan niitä myös geenimanipuloitu, mm, En muista. Tota, nämä on kyllä kysymyksiä, joita oikeasti niin kun täytyy pohtia sekä tiedemiesten ja naisten että ihan, ihan koko väestön voimin lähivuosina ja vuosikymmeninä että mihin suuntaan mennään ja halutaan mennä, koska teknisesti varmaan aika moni asia olisi jo mahdollinen ja tulevaisuudessa vielä useampi. Eikä todellakaan ole yksinkertaisia vastauksia. Että jos lähdetään semmoisen linjalla että kielletään vaan tuosta vaan kaikki, niin samalla voi mennä myöskin lapsipesuveden mukana siinä mielessä, että, että myöskin sitten jätetään tekemättä semmoisia asioita esimerkiksi sairauksien vähentämiseen, parantamiseen liittyen, mitä voitaisiin tehdä. Ja on paljon juttuja, jota niin itsekin on miettinyt vuosien varrella, että joku kysyi hyvin jossain keskustelupalstalla, että pitäisikö mun ujous poistaa, että ujohan kärsii siitä itse. Ja sitten taas joku sanoo, että no ei, että sehän on persoonallisuuden piirre ja sitä pitää olla niin väestössä. Mutta haluatko ne ujot itse olla ujoja ja, ja voiko se tehdä jotain? Kaikkea tämmöistä.
0: Ja jos ihmiskunnassa ei olisi enää ketään ujoa, mitä sitten tapahtuisi? Sitten me kaikki pölötettäisiin toistemme suuhun,
1: niin kuin minä ja Marja. Mm. Mut jos,
0: jos ajatellaan että yksilön vapautta, että joku rikas amerikkalainen tai sheikki tai joku muu topos voisi keksiä, ah, minä olen innokas harrastaja ja sukeltaja, mäpä haluan, että mun lapsilla on kidukset. Semmoinen on mahdollista. Ihminen osaa hengittää veden alla. Jokainen meistä on tehnyt sen kuukauskaupalla, Eli siis niinku... Sitten tarvitaan lainsäädäntöä, joka määrää, onko tähän nyt tyhmää luksusta vai saako? Hmm.
2: Joo, että lainsäädäntö tälläkin hetkellä Suomessa miettään, tämän genomipuolen lainsäädäntöä kehitetään, että ja kun sitä joudutaan tietenkin kehittämään globaalisti, että joka maassa pitäisi olla suurin piirtein samanlainen, se lainsäädäntö muuten on niin, mm. että toisesta maasta katoaa kaikki tärkeäkin, tärkeäkin osaaminen ja tärkeät tekemiset ja ihmisen terveyden hyvinvoinnin lisäksi ja sitten taas toisessa kun on liian tiukka. Ja sitten taas, jos on liian höllää se lainsäädäntö, niin sitten siellä voi tapahtua sellaisia ylilyöntejä, joista, joista yksittäiset yksilöt kärsii ja koko ihmiskunta kärsii, että... Mm. Ja alan
0: maine. Mihin Suomi sijoittuu tällä, tällä skaalalla? Onko Suomessa suht vapaata tehdä geenitutkimusta vai onko tämä aika restriktiivistä?
2: Sanoisin, että tänne plussan puolelle sijoittaan, että meillä on... Hyvin muotoutuneet, hyvät käytännöt siitä, että miten esimerkiksi haetaan lupia tutkimuksia, että siellä on eettiset toimikunnat ja vastaavat systeemit, että katsotaan, että mitkä, mitkä projektit, mitkä tutkimusprojektit on sallittuja. Ja samoin ihmisiä rah- rohkaistaan antamaan omaa genomiinsa esimerkiksi biopankkeen, jossa sitä voidaan sit käyttää tutkimuksessa. Hyväksi suomalaiset on ehkä siinä ihan eturintamassa, meillä on hirveän positiivinen asetetaan mm. tutkimukseen ja siihen mukaan
1: lähtemiseen. Ja niin olemassa olevan genetisen tutkimukseen, mm. mutta siis tämmöisen niin kuin geenimanipulaation, niin kai me enemmän ollaan sen restriktiivissä päässä, että ei kauheasti kyllä tehdä ja ja se on ihan... Oikea linja. Tosin nyt täytyy vaan sanoa, kun itse tutkin just sitä olemassa olevaa variaatiota, niin en tunne hirveän hyvin sitä, että mitä tällä hetkellä, missä mennään ja mitä tehdään. No, tiettyjä täsisys...
0: sairauksia voitaisiin varmaan estää ihan, että sen sijaan, että niitä parannetaan tai hoidetaan, no. niiden eli eli ja esimerkiksi ja sitten
2: on yksilönen kysymys nämä satunnais löydökset incidental findings että kun ihmisen esimerkiksi DNA tietoa on tuolla jossain kantajärjestelmässä tai muualla ja sitten Tulee tietoa uusista sairausriskeistä, kun ne on usein riskejä, mikä löytyy perimään, tai yleensä riskejä, jotka liittyy perimään, niin voidaankin tekemällä tietokoneen löytää, että kappas vaan, täällä olisi nyt tämmöinen vaikka 500 ihmistä, jolla on riski sairasto johonkin uuteen tautiin, johon on vielä pysäyttämiskeinokin olemassa, että voidaan pysäyttää ja sitten se ei enää eteen. Että niin,
0: tauti, va, epidemiavaroituksia voidaan joo, antaa. Joo, mutta siinä, siinä
2: on sitten se, että ihmisillä on oikeus tietää ja oikeus olla tietämättä, että ihmisen pitää antaa lupaa, että hei mulle saa sitten lähettää tietoa, jos tämmöisiä niin sanottuja satunnaislöydöksiä löytyy. Että USAssa on tämmöisiä tämä asia on käsitelty ja siitä on tehty sitten periaatteet, Obamaan presidentti Obama Aikana, mutta Suomessa tätä ei vielä ole, ole siihen liittyvää käytäntöä olemassa. Ainakaan mä en ole avainnut,
0: Otetaan vielä yksi mielenkiintoinen kuulija-kysymys. Mä formuloin sen uudestaan vähän lyhyemmäksi. Hän ihmettelee, että kuinka tavallisille vanhemmille aina välillä syntyy nerolapsia? <lain> Molemmat geenitutkijat nauraa täällä. Ilmeisesti tämä kysymys ei, ei ole ihan uusi teille. Mutta kertokaa, että kuinka kaksi ihan tavallista tallaa ja voi saada Mozartin tai Einsteinin tai
1: no, on... naisen
0: ero lapsen?
1: <lain> tuota, no siihen liittyy, niin älykkyyteenkin liittyy hirveän monta geeniä. Ja ne geenit liittyy just siihen, että miten aivot rakentuu aikana ja nuoruudessa. Ja, ja tota, koska me jokainen ollaan aina omien vanhempiemme geenien uusi yhdistelmä, sekoitus, niin hyvällä tuurilla käy sitten niin. Tai en tiedä, onko se aina hyvä tuurikaan, mutta <lacht> sattuu saamaan ma- vanhemmiltaan semmoisen koktailin, jonka tuloksena sitten syntyy tavallista huomattavasti tehokkaammin toimivat aivot. Tai jollain sektorilla luovuuden alalla esimerkiksi normaalia kätevämmin toimivat. Eli siinä on paljon tämmöisestä ihan tilastollisesta todennäköisyydestäkin kyse. Mutta
0: mm-hmm. 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 itse ei voi vaikuttaa sekoittamalla <laughs> niin, se on, lapsen <laughs> päätä. Se
2: on, on <laughs> <laughs> tämä, miten, miten lapsi saa DNAsa, että puolet tulee isältä ja puolet äidiltä ja se on niin tämmöinen slicing and dicing periaate, että pilkotaan ja heitetään noppaa, että Mitkä puolet sitten on tullut ja, mm. ja mitä se yhdessä, yhteensä tarkoittaa, niin että jokainen ihminen on kyllä uniikki yksilö. Toki identtiset kaksut ovat sitten, hyvin paljon muistuttavat toisiaansa. Ja sieltä voi tulla aika kivoja juttuja, että yksi mistä mä itse tykkään mun omassa DNAssa on episodi episodimuisti. Riski siihen, että mulla on hyvä episodimuisti, se on tämä tämmöinen tarinankertoja muisti, että ihminen pakkaa muistamaan. Osa, maa, osa laittaa asioita ja tapahtumia aikajanalle ja tekemään siitä semmoisen
0: Ja pääsen. joku on löytänyt sen kanssa korreloivan geenin.
2: Kyllä, on.
0: hitossa tätä on
2: tutkittu? Aika <laughs> ja aikaansaavia. päähän pelkähtää paljon. Ja tämä episodi muisti on yksi sellainen, että, että kun mä huomasin, että kappasvapulta löytyy tämmöinen, niin että varmaan ennen vanhaa, mä oli joku näitä, että Nuotilla tarinoita kertovia vanhoja akkoja sitten. No, nyt sä <laughs> ja että, että se
0: kromosomissa numero 125, B kautta 13, sulla on tarinan iskiä.
2: Kyllä se varmaan sultakin löytyy. Hieno
0: homma. Ei, ei. Tuota, mä vain esitän. Tuota, ähm, kuulija kysyy, miten kadoneita sukulinjoja ja kansoja voisi paikallistaa? Mitäkö hän sillä tarkoittaa? Että esimerkiksi jotain foinikialaisia tai... Että miten voi löytää esimerkiksi Ruotsin vallan aikana siihen viedyt tai menneet suomalaiset?
2: Niin, metsäsuomalaiset on yksi tämmöinen, mutta hei, he kyllä ole aikaan kadonneita ja karanneita, että se on historiallisesti aika hyvin tiedossa, että kuningas halusi Ruotsiin tällaista sikiäväisiä työtelijäitä ja Savosta niitä löytyi 500 ihmistä, vaan pitäisi sinne muuttia.
0: Sikiäväisiä. Niin, Sikiäväisiä työläisiä
2: tai työtelijäitä, mutta niinhän se oli, että siellä oli sitten ja sieltä lähti myös tuonne USAhan, että heidän jälkeläisiään on pystytty hyvin myös niin jälittämään erityisesti näiden isälinjojen ja äitilinjojen kautta. Isälinjat ovat vielä kaikista vahvimpia. Että.
0: Entäs mm. Suomen niin sanotut sukulaiskansat, Jeremissit, mordviinit, marilaiset, mm. komilaiset, onko ne geneettisesti myös niin lähisukulaisia
1: On ne jossain määrin samanlaisia kuin su- suomalaiset, suomenkieliset. Tota, Niitähän on tutkittu niin nyky- nykyisiä suomalais-ukraalaisia kieliä puhuvia ja sitten vertaillaan erilaisia monimuotoja menetelmillä esimerkiksi toisiinsa ja ja niin kuin jossain Euroopan eura mittakaavassa, niin kyllähän ne aika samanlaiseksi ryhmittyy usein. Tosin heissä on myöskin tota turkkilaissekottumista jonkun verran, ja sitten sitä Siberiaa saattaa olla enemmän kuin meissä. Hmm. Tota, mut nyt mä unohin mitä se alkuperäinen kysymys
0: oli. Että kuinka paljon nämä kielisukulaiset ovat myös geneettisesti sukulaisia? Mä löysin on semmoisen artikkelin, jossa väitetään, että suomalaiset eivät ole geeniperimältään eurooppalaisia. Ei me ja joku toinen tismalle. väittää, että peri- yli puolet me tulee Ukrainasta.
1: <laughs> Voiko
0: näin olla?
1: Tota, ja, tulee... Eikö Ukraina
0: ollut Euroopassa nyt vähän, vähän.
1: Muinainen Ukraina on ollut seudua, missä oli tämmöinen hyvin merkityksellinen kulttuuri. Äh, pronssikauden alussa viitisin tuotta vuotta sitten sieltä. Ukrainan seudu tämmöinen kulttuuri levisi nopeasti länteen ja, ja myös itään. Ja Eurooppalaiset hyvin paljon... On sukua niille. Että sieltä toi todella paljon porukkaa ja Saksassa esimerkiksi tietyillä alueilla 80 prosenttisesti väestö vaihtui näihin uusiin tulijoihin, jotka tuli Aroilta. Ja kyllä sitä samaa perimää näkyy täällä Suomessa, siinä mielessäkin niin me ollaan sieltä, vähän sieltä Ukrainasta.
2: Joo, ja nythän on... Päivi takana on sitten näitä muina asiat ja tuloksia, jotka tulee ennen pitkää jul- tässä lähiaikoina julki, että Joo. sitä kaikki odottaa kieli pitkällä, niin kuin genetisen sukututkimuksen yhteisökin, että haluaa tietää, onko Joo. sukua näille Joo. Milläkin, Joo. Että, että se tuo aivan uutta tietoa, koska populaatiogenetiikka se on nykyihmisten äh, ja katsotaan DNAta ja sitten katsotaan muinaista dnata ja hyödynnetään erilaisia simulaatioita, niin sillä saadaan tämmöisiä tietoa niin menneisyydestä kuin tulevaisuudestakin tietyllä mm.
1: tavalla. Ja kyllä tosiaan nykysuomalaisista voidaan sanoa, että, että me poiketaan muista eurooppalaisista just siinä, että meillä on sitä siperialaista perimää ja jos muut eurooppalaiset muodostaa semmoisen niin Janan tai on, niin me ollaan 90 astetta vähän niin, kuin, <num> niin vastaan.
0: Siinä kuulimme. Alkuperäiset geneettiset suomalaiset sekä junan ja lentokoneen ja laivan tuomata. Me olemme ihan oikeasti erilaisia. Kiitos. No iltain Marja Pirttivaara. Ollaan ylpeitä geeniperimästämme. Moi.